0: Dziś w odwyku będę udowadniać eksperymentalnie i naukowo, że Biblia ma moc. Ostatnio na odwyku komentarze się pojawiły w których ktoś wspomniał eksperymenty doktora Masaru Emoto w których wziął dwie szklanki wody, właściwie próbki wody, nie szklanki tylko jakieś próbówki, zamroził a potem je odmroził i obserwował jak kryształy lodu zmieniają się w śnieg, jakieś tam kryształki się tworzą. Z tym, że były, tak, były dwie dwa zestawy właściwie dwie próbki i na jednej jedną poddał mówieniu pozytywnych rzeczy a drugą negatywnych no a właściwie to nie tylko o mówienie chodziło, nawet napisał na jednym na jednej szkance coś, a na drugiej napisał coś drugiego na jednej napisał jesteś wspaniała wodo a na drugiej jesteś głupia i sprawdzał co się dzieje z wodą czy woda rozumie okazało się, że tak, woda rozumie umie czytać i to odwrotnie bo na od środka czytała napis na zewnątrz, nie? tutaj woda ma oczy i tutaj czytała przeczytała i tak się ucieszyła z tego, że jest kochana, że zrobiła tak piękne kryształki lodu a druga woda druga woda pomyślała jestem nic nie warta i nie wyszły kryształki. Opublikował to, ten eksperyment w 2004 roku w książce Healing with Water w The Journal of Alternative and Complementary Medicine. No, publikował te dane i ten. No, i poszło to w świat, i wszyscy teraz, wszyscy, którzy, wiem, się podoba ta koncepcja. I uwierzyli, uważają, że woda, woda rozumie. Woda jest inteligentna. W wodzie jest jakaś inteligencja, która rozumie, że y, no, co się do niej mówi. Więc y, wniosek jest taki, że po pierwsze, trzeba kupać książki Basaru y, Emoto, a po drugie, trzeba uważać, co się mówi przy wodzie, bo woda może słyszeć. Więc tak. Y, ja postanowiłem o tym zrobić odcinek. Dlaczego? no Dlatego, że Odwyk to jest akurat całkiem dobre miejsce, żeby sprawdzać takie te hipotezy i pogadać. No bo słuchacie teraz gościa, który wierzy, że Jezus zmienił wodę w wino. Więc, no hej, to nie jest jakiś taki sceptyk, że wszystko odrzuca, bo głupie. Nie, weźmy to pod uwagę. Ja wierzę, że ktoś tam raz z martwych stał nawet, że uzdrowienia są. Że wyrzuca się demony. Ja nawet widziałem, jak się wyrzuca demony. Nawet wyrzucałem demony. Hej, no to hej, woda to jest dla mnie pikuć żeby uwierzyć w to, że woda może słyszeć i rozumieć. Więc ja bym chciał przeanalizować eksperyment y, doktora Masaru Emoto Nawiasem mówiąc, to jest taki doktor jak ja, baron, więc myślę, że możemy nazwać dzisiejszy eksperyment, który zaraz przeprowadzę, eksperymentem barona Martina, y, bar, barona Martina Lechowicza. Y, Masaru y, Emoto dostał doktor. Na otwartym Międzynarodowym Uniwersytecie Alternatywnej Medycyny w Indiach w 1992 roku, więc mniej więcej podobnie jak ja dostałem tytuł Barona z Sealandii, czyli że wysłałem, zapłaciłem i przyszło. No bo otwarty międzynarodowy, pewnie korespondencyjnie, tak, nie wiem, Masaru Emoto w Indiach. No w każdym razie no taki doktor Więc ja teraz zrobię eksperyment podobny i zaraz sprawdzimy czy to działa mam oto tutaj pismo święte yy, starego i nowego testamentu i woda o tym wie, woda jest dosyć inteligentna najpierw zrobiłem tak nalewam wodę, proszę bardzo tą samą naturalna woda mineralna niegazowana do lewego tutaj lejemy i do prawego cyk Ara, e jest woda. Widzicie, na razie woda jest jednakowa. Woda mnie słyszy. I teraz trzeba ją poddać różnym yy, bodźcom. Tak więc Masar robił tak, że do jednej wody nakleił napis Kocham cię, jesteś wspaniała, wszystko ci się w życiu uda jesteś najlepszą wodą, jaką piłem zdrojową i masz wielką moc, a drugi napisał ty głupi gnoju, kawałku fiuta, nienawidzę cię brzydka głupia woda. i ta źle zamarzła ale ja zrobię inaczej, bo ja teraz chcę udowodnić że Pismo Święte ma moc, w związku z czym zostawię tutaj do czytania tej wodzie Biblię masz wodę, czytaj Myślę, że to nie jest jakiś problem, czekajcie, może nawet otworzę, o, możesz czytać sobie tutaj, z, no nie z Machabejskiej, coś ładnego ci znajdziemy, pieśń nad pieśniami, będziesz miała fajne wzorki, y, psalmy może, może psalmy, czemu nie, dobra, psalm, o jest pieśń nad pieśniami, ja ci przeczytam wodę, czekaj, ty będziesz wodą, która jest poddana mocy Biblii. Pocałuj mnie, niech mnie całują Twe usta, bo Twoje kochanie lepsze jest niż wino. Do wody to trzeba być. Lepsze niż zapach Twoich perfum. Twoje imię jest jak wyborny olejek. No to dlaczego miłują Cię dziewczęta, wodo. Nie, taka woda to już będzie super woda. Weź mnie za rękę i pobiegnijmy razem. Dobra, reszty Biblii czytaj wodo już sama, bo jak umiesz czytać Odwrotnie zresztą w dowolnym języku, to myślę si poradzisz z, zamk- czy z czytaniem zamkniętej Biblii, to będzie woda biblijna teraz. A ta woda, ta woda będzie zostawiona sama sobie. To jest woda ateistyczna. Ona nie ma nic do czytania, ona się nudzi. I pod koniec dzisiejszego odcinka ja sprawdzę, i, która woda się zmieniła w jaki sposób. To będzie eksperyment do Barona Martina. A w międzyczasie, jak wody sobie tutaj, prawda, nabierają poglądów życiowych, to ja będę opowiadał o tym, jak wyglądał eksperyment Masaru Emoto, doktora takiego jak ja, Baron, no. Więc on sam opowiada, jak przeprowadzał ten eksperyment. Przy okazji, ten no odcinek nie jest tylko o wodzie. On jest ogólnie o podejściu do różnych nowych, fantastycznych teorii. Skąd mamy wiedzieć, że ten Masaru rzeczywiście ta woda zadziałała? Zrobił eksperyment z wodą, zamarzaniem, zrobił też eksperyment potem z ryżem, który w internecie wielu naśladowców miał. I z wodą to trudniej, bo trzeba zamrażać, patrzeć przez mikroskop czy coś, a z ryżem łatwo. Ryż się robił podobnie. Gotujesz ryż, wsadzasz do jednego, wsadzasz drugi do drugiego i trzymasz przez miesiąc no i teraz jeden zgnije tak, a drugi siak i teraz ten co zgnił, to zgnił dlatego, bo go nikt nie przytulał a ten drugi ryż był dobry i ten, no i i kochany był i dlatego nie zgnił bo miał siłę, wewnętrzną siłę no, ludzie na YouTube przeprowadzają, to jest taki argument widziałem, że wiele ludzi na YouTube przeprowadzało ten eksperyment z ryżem i działa no, tak tak, działa rzeczywiście. No zobaczcie sobie przykładowo na przykład tak komuś wyszło. Więc we have 30 day old rice um that says thank you on it. Perfectly white, it's not even yellow, I don't think. What do you think? It's white. Looks good. And then we have the yucky you fool rotted jar that makes me want to vomit looking at it. It's like stuck in there. Like that. No ale na przykład inny eksperyment wyszedł tak. No ale na przykład 21 dni później na 18th of March. Ok, we're back. It's um, 21st of April. So you can see what's going on. hate, hate is still bubbling along. No, no mold as such. Uh, money one. Thanks and Gratitude, still a lovely golden colour. As you can see, the hate jar, nothing's happening in it. It's just basically stagnant, I suppose you could see. I had to bring you this little special one because this is the growth that's happening in the thanks and Gratitude jar. It's totally different to the growth that's happening in the money jar. Ten ostatni eksperyment jest dość ciekawy, bo gość nasypał do trzech słoików ryżu. Jeden był pozytywny, a dwa negatywne. I, i, I wszystkie trzy zgniły te ryże i trzecia dodatkowo zgniła do tego stopnia, że zrobiły się jakieś kultury bakteryjne i on zrobił przybliżenie. It's just amazing, it's just bardzo ładne, prawda? Jakieś zielonkawe wzorki. Wniosek był taki z eksperymentu, że ten pozytywny słoik miał cudowny kolor i bardzo piękny zgniliznaś. bardzo pięknie ułożyła na nim, więc od razu wniosek jest taki, z tego wynika, że pozytywne działanie na ryż daje fantastyczne wyniki w postaci zgnitego ryżu w spektakularny zupełnie sposób i wody która ma kolor czerwony, żółty, czy jakiś taki brunatny. A zobaczmy, jak to zrobił Masaru. Więc Masaru zrobił tak, że zrobił podobnie. Yy, wziął fiolki, co zamrażał i napisał, te zrobił te napisy i każdemu przy podczas rozmrażania, jak on mówi, w temperaturze minus 5 stopni, robił zdjęcia i porównywał te zdjęcia w zamarzniętej wody, rozmrażającej się wody. I teraz problem polega na tym tylko, że jak sam pisze, każdej próbce zrobił 100 zdjęć, a opublikował jedno. Ze 100 zdjęć wybrał jedno, które akurat stwierdził, że to jest najbardziej reprezentatywne. No tak, i tutaj ktoś tutaj może mieć wątpliwości, czy fotograf nie wybierał akurat takiego, żeby mu pasowało do teorii. No więc, odpowiedzią na to jest, nie ma odpowiedzi na to, że prawdopodobnie tak dokładnie właśnie wybrał. Co pokazuje właściwie, ile wart jest naukowo taki eksperyment? No, nic nie jest wart naukowo. No, no przecież, jeżeli się robi 100 zdjęć, wybiera się jedno, no to zawsze, jak ktoś wie, co bada, wie, co chce udowodnić, to zawsze wybierze najładniejsze z tej, którą chce udowodnić próbki, a tą, którą chce potępić to wybierze najgorsze. I tak dokładnie zrobił. Wydrukował to w książce, puścił świat i ludzie mówią, ha, eksperyment działa. No to ja powiem tak, że to działać to on może działa, tylko że on tego nie udowodnił. To nie jest w ogóle dowód. On nie spełnia żadnych kryteriów naukowych. Przy podejściu naukowym robi się coś, co się nazywa ślepa gienia. Ślepa próbka. Blind to jest blind, blind procedure ślepa procedura i podwójna w dodatku powinna być ślepa procedura. Na czym to polega? Ślepość procedury jest bardzo ważnym kryterium, żeby coś uznać za naukowe eksperyment. Za badanie naukowe w takim sensie, że to można uznać, że to jest prawda. Naukowość polega na tym, żeby dążyć do prawdy w sposób taki, który eliminuje błędy. Żeby wyeliminować błąd, w tym wypadku uprzedzenie badacza ważne, które zawsze jest, i zawsze trzeba brać je pod uwagę. Trzeba je wyeliminować. Jak to się robi? Ślepą gienią. Pierwsza ślepa gienia jest wtedy, kiedy się bada, czyli ktoś, kto miałby na przykład na grupie pacjentów gdybyśmy badali nowy lek, to trzeba zrobić tak, że dajesz mu nowy lek. Dajesz drugiej grupie kontrolnej jednocześnie coś, co nie jest lekiem, ale tak samo wygląda. I porównujesz, czy wyniki się różnią. Mówisz tym ludziom, że tak, to też jest lek. nie Oni nie wiedzą. Nie wiedzą, co jedzą. Czy jedzą prawdziwy lek, czy tylko coś, co nie jest lekiem, ale ma udawać. Po co to? Po to, żeby wyeliminować uprzedzenie samego badanego. Badany może z samej świadomości, że je lek tym uprzedzeniem zmieniać wyniki badań. I teraz chodzi o to, żeby porównać teraz te dwie grupy. To jest pierwsza ślepota. Druga ślepota dotyczy kontroli, badań. Już badań wyników. Kiedy zbierze się te wyniki tych ślepych ludzi i próbkę kontrolną, i próbkę niekontrolną, to teraz chodzi teraz o to, żeby ci, którzy badają wyniki i wyciągają wnioski, też nie wiedzieli, co badają. Żeby przy porównywaniu nie mogli kierować się uprzedzeniami i stwierdzić, że o, to ci byli badani, ci, co dostali prawdziwy lek, to, to, to mówimy, że tu działa. To tak chcielibyśmy, żeby działało, no to, to sobie coś tam naciągniemy. Zupełnie niechcący, to nie, nie trzeba chcieć oszukiwać. Po prostu nasze własne przekonania wpływają na wyniki badań. To jest podwójna ślepota, ślepa genia podwójna na dwie, na dwie oczy. E, ślepota ta, e, dopiero ona, może być uznana za... Prawdziwy, naukowy eksperyment. Taka procedura. Czy Masaru Emoto zastosował ślepotę? Ani trochę. Masaru Emoto zrobił widzącą gienie we wszystkich przypadkach. Wiedział co chce zbadać, wiedział na początku jaką matezę, wybierał sobie ze stu próbek najbardziej taką, która mu pasuje i pyk publikował. Drugi problem jest taki, że e, gdy, jak mamy tutaj patrzcie, eksperyment, są dwie szklanki, i nalewam ciągle do tych samych szklanek, założę, że powtarzam eksperyment i będę nalewać do tych samych szklanek, stojących w tych samych miejscach, to może się okazać, że w tej szklance woda jest cudowna, a w tej jest obrzydliwa, dlatego, że stoją w tych miejscach, że tu jest cieplej, a tu jest zimniej. Na przykład w filmiku pierwszym, który pokazywałem, a nie wiem, czy to w nim akurat, czy w jakimś innym, ale widziałem eksperyment z ryżem, gdzie do jednego ryżu, pozwól ateistyczna szklanko, że cię wezmę, pani coś powiedziała tak, bla 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 bla, ty wstrancowaty, głupi ryżu, fu. A do drugiego nie. I co to zmienia? No to, że nawaliła tam pół wiadra zarazków i zamknęła te słoiki, w związku z czym przez miesiąc one się elegancko rozwinęły w jednym, a w drugim nie. I taki był wynik. Czego dowodzi ten wynik? Że zarazki z gęby istnieją i że się prawda, w słoiku elegancko rozwinęły. A nie tego, że słoik rozumie przez szybę, że się do niego mówi po angielsku. Na przykład czy tam ryż, czy woda. No, więc takie rzeczy trzeba wyeliminować przy badaniach. Jeżeli chcemy się trzymać, twierdzimy, że coś jest naprawdę, bo nauka mówi bo widzieliśmy badania, bo widzieliśmy filmik, to trzeba zadać pytania, czy to było przeprowadzone takimi procedurami, które są naukowe, które zapewniają rzetelność wyników, które nie są tylko trikiem, albo jakimś tam wynikiem uprzedzeń, albo z góry założonej tezy, bo coś takiego niczego nie dowodzi. To nie dowodzi też, że to jest nieprawdziwe. Woda może słyszeć, ale to nie zostało nigdy dowiedzione. Ani trochę, ani w najmniejszym przypadku. Filmiki na YouTube teraz, no, ja bym nie brał, no, znaczy taki to jest argument już koszmarnie głupi, przepraszam bardzo, ale jest strasznie głupi. No macie przykładowo teraz eksperyment z mięsem i Coca-Colą, który był, krążył po sieci jakiś czas temu. Przypomnę, facet wziął mięso, yy, pork, jak to się nazywa, świninę, nie wieprzowinę, i oblał ją kolon, zostawił i wrócił za chwilę i takie były wyniki. widziałem na YouTube, to musi być prawda. Eksperyment naukowy. No, doktor Masaru Emoto zrobił właściwie no, mniej mniej głupkowaty ten eksperyment, ale naukową wartość ma zerową zupełnie. Żeby było, żeby eksperyment był uznany za naukowy w ogóle, podlegał w ogóle traktowaniu naukowemu, to musi mieć spełnione trzy warunki. Pierwszym jest, musi być opublikowany, musi być jawny. Nie, że ktoś tam gdzieś tam w jakichś warunkach w kącie zrobił i teraz mówi, hej, zrobiłem, no to tak jest. Nie, to nie jest w ogóle rozpatrywane jako naukowe. Musi być opublikowane, jawne, każdy może musi mieć dostęp do tego. Drugie, musi być ta teoria falsyfikowalna. To znaczy, musi istnieć taki eksperyment, do przeprowadzenia możliwy, który by ją obalił. Jeżeli nie ma, no to to nie jest naukowe, to jest filozofia, to jest coś do wierzenia, bo nie da się tego obalić, to nie da się w ogóle sprawdzić. I trzeci warunek jest taki, że muszą te założenia tej teorii dawać jakieś oczekiwania. Znaczy one muszą, jeżeli już masz teorię, to na podstawie tej teorii musi być możliwe zrobienie założeń co do przyszłych wydarzeń. Czyli wyliczyłeś na przykład nasz teorię, że jak pykniesz tą szklankę, to ona spada. I ta teoria, założenia, głupia jest jakiś przykład, ale założenia tej teorii muszą być takie, żebyś na podstawie tego mógł przewidzieć coś w przyszłości. Na przykład to, że w przyszłości mogę pyknąć inną szklankę i ona też spadnie. To już tak zakładam sobie spodziewam się, że tak będzie. Te spodziewania się są warunkiem niezbędnym też, żeby coś było uznane za naukowe. To no nie jest akurat taki oczywisty warunek, ale dość ważny, się okazuje. Te trzy założenia wymagają, są wymagane, żeby coś było w ogóle naukowe. Akurat chyba ta teoria o ryżu i wodzie słyszącej to chyba to akurat spełnia. Ale już samo przeprowadzenie eksperymentu. Zarzuty wobec tej wody słyszącej są takie. Po pierwsze, nie było żadnych ślepych próbek. Nie było ślepej gieni, niestety. Każdy wiedział, co bada i wie, jakie chciał mieć wyniki. Po drugie, gdzie są te wszystkie zdjęcia? Ludzie by chcieli zobaczyć wszystkie zdjęcia przeprowadzone z zamarzania wody, a nie tylko jedną na sto wybraną selektywnie przez tego, kto publikuje dane, bo to, to już dyskwalifikuje wszystko przecież. Trzecie, żeby... Wyeliminować możliwości innych czynników, błędów różnych. Na przykład to, że ta szklanka zawsze stoi w tym miejscu, być może tu jest akurat są warunki sprzyjające powstawaniu ładnych rzeczy, a tu nie. Więc trzeba na przykład pomieszać te szklanki w różnych miejscach, postawiać, upewnić się, że temperatura jest taka sama. No po prostu takie ścisłe kontrola warunków przeprowadzania eksperymentu, żeby wyeliminować takie możliwości, że coś innego wpływa, niż tylko mówienie kocham cię do tej szklanki, a do tej nienawidzę. Tego nie było. Yy, I po czwarte, fajnie by było zaprosić normalnych naukowców takich, też i sceptycznych, w ogóle więcej ludzi, do dyskusji na ten temat, do przeprowadzenia eksperymentów pod ich okiem, żeby oni sami też przeprowadzali, bo to powinno być jawne, jeżeli to rzeczywiście tak działa. No, niestety nic z tego nie było przeprowadzone, więc ten eksperyment jest o kant dupy rozbić, jak to się mówi wśród naukowców i tyle. Co do eksperymentów w internecie to są takie pół na pół. Jedne wychodzą i gnije to co trzeba, drugie nie wychodzą i gnije wszystko, a czasem i gnije odwrotnie, ale przeważnie w ogóle jest losowo. No więc to jest zgodnie z wynikami, których się należy spodziewać. Jeżeli ktoś selektywnie podejdzie i wybierze sobie znowu to, co mu się podoba z internetu, no to to robi dokładnie to samo, co Masaru Emoto zrobił. Czyli wybrał sobie to, co mu pasuje, a resztę wyrzucił. Z 99 próbek poszło do śmieci, jedna została. Ta wybrana. No dobra, ale takie coś nie gwarantuje, że wierzymy w prawdę. W większości przypadków za to gwarantuje... Że sobie wmówiliśmy coś, będziemy się tego trzymać. I jeszcze dodatk, w dodatku yy, nabieramy sami siebie, że to jest naukowe. To nie jest naukowe, w ogóle to nie jest. To nawet filozofia nie jest. To już są triki, proste triki. Ludzie, którzy chcą w coś wierzyć. Wierzymy w nieprawdę, krótko mówiąc. E, można brać pod uwagę to, te różne rzeczy dziwne, że się dzieją, ale należy je badać. Badanie naukowe polega na tym, że bada się to w sposób, który pozwala yy, mieć bardzo dużą pewność albo bardzo duży współczynnik pewności, że to jest prawda. Zwyczajnie. Chodzi nam o to, żeby wierzyć w prawdę, czy chodzi nam o to, żeby wierzyć w to, co nam się podoba teraz? I teraz, w odwyku, no nie bez powodu, jak mówiłem, o tym mówię, bo a tutaj tak, ta woda się cały czas promieniuje od tej Biblii, ona ją czyta, a ta nie. Pamiętajcie, to jest ciągle eksperyment, trwa. No. Więc w odwyku o tym mówię, dlaczego? Dlatego, że jest od groma takich teorii, które są na zasadzie Masaru Emoto przeprowadzane i ludzie w to wierzą. Bez żadnej, bez żadnej takiej krytyki. No nie trzeba naprawdę geniusza, żeby zwrócić uwagę na to, żeby zadać pytanie jak. Jak on to przeprowadził, ten eksperyment? Jak dokładnie to wyglądało? I jak się wie, jak dokładnie wyglądało, to zadać pytanie, ale przecież dlaczego skąd mam wiedzieć, że, że te wyniki pokazują to, co jest zawsze skoro on wybrał tylko część danych na przykład, albo wybierał sobie wyniki jak mu się podobał? podobało znaczy, takie podważanie rzeczy, które się podaje ludziom do wierzenia jako oczywiste jest zdrowe bo przecież się okazuje, że to wszystko jest tylko wyobraźnia, to wszystko jest tylko teoria na którą nie ma żadnego dowodu ani jednego, nic naukowego w tym w ogóle nie ma Mimo, że se doktor, taki jak ja, Baron, twierdzi, że to jest naukowe. Nie jest naukowe, zupełnie nie jest naukowe, widać wyraźnie, już choćby po zdjęciach. No i jeszcze jeden, na przykład taki drobiazg jest, którego jeszcze nikt nie sprawdził. Masaru twierdził, że e, uformowały mu się te gwiazdki w temperaturze minus 5 stopni. Nie wiem, czy nie doczytał, czy źle badał, czy co, ale to jest w ogóle niemożliwe. W temperaturze minus 5 stopni w ogóle się nie tworzą... Gwiazdki ze śniegu. Śnieg się nie tworzy żadne kryształki. Tworzą się takie sześcianiki, takie słupki się tworzą w minus 5 stopni. Gwiazdki to się i różne takie śniegowe, ładne rzeczy to się tworzą w temperaturze około minus 3 stopnie od zera do minus 3. Nawiasem mówiąc, nikt nie wie dokładnie, jak to przebiega. Tak mniej więcej się ludzie orientują, że przebiega, ale jak dokładnie, to ta mechanika jest nieznana. No więc tutaj można sobie wymyślać przez to dużo fantastycznych teorii, no bo, no bo nie wiadomo jak to działa, no to, to może tak, że woda tutaj coś czuje, myśli i tak se formuje, no może, nie, nie, może, nie, ale na razie dowodu nie ma, nie ma w ogóle. Yy, więc to jest znowu jakiś błąd, gdzieś już pokazuje, że był błąd, Musiał, yy, musiało to być więcej niż minus 5 stopni, bo inaczej by się w ogóle nie zrobiły takie kryształki. No chyba, że akurat były tak zafascynowane miłością badaczy, że postanowiły zaprzeczyć prawom fizyki na chwilę i się sformować w ładne kryształki w temperaturze, w której to jest w ogóle niemożliwe. Ale to może, nie nie wiem, no wiecie, ja mówię Ja jestem w stanie wierzyć w wiele rzeczy, które, bo nie eliminuję ich, tylko dlatego, że mi się nie podobają. Ludzie robią dwa błędy. Albo wierzą w coś dlatego, że im się podoba, jak na przykład w to, że woda słyszy, ma moc. Teorię widziałem, chyba Sterka w komentarzu powiedziała, że dla niej to ta wizja pasuje, łączy się fajnie z Bogiem, bo mogłaby to być żyjąca, myśląca woda, mogłaby być sposobem Boga na ingerowanie w świat. Mogłaby być i to jest teoria która warto se rozpatrzeć zawsze. Pewnie, że tak. Tylko, że tak, yy, tylko, że pamiętaj sterka, że, jak, że ten eksperyment na razie nie pokazał, że woda w ogóle coś słyszy, widzi i reaguje na intencje. W ogóle cała ta koncepcja... Yy, aha, zapomniałem, jeszcze jest jeden warunek dosyć ważny teorii naukowych, że ona musi być zgodna z tym, co już wiemy. No dosyć oczywiste, nie? ale musi być zgodna. No wiemy na przykład, jak wygląda woda. H2O, prawda atomy czy coś wiemy dosyć dużo nie? o konstrukcji tej wody i posądzanie ją o umiejętność czytania i pisania trochę przeprzy jednak tym, z temu, co wiemy. No bo wiemy, że woda oczu nie ma. To skąd ma wiedzieć, co tam jest napisane? Jakim zmysłem, w jaki sposób ta woda jako zbiór atomów może odbierać nasze intencje? No nie może, intencje w ogóle nie są ze świata materialnego. Też to nigdy nie zostało pokazane, że nasze intencje emanują w świat fizyczny w jakikolwiek sposób. Nie nie ma, nie ma żadnego promieniowania intencjonalnego. Jeżeli będzie takie coś i zostanie dowiedzione, to wtedy dopiero można się zastanawiać, czy woda to może odbierać. Na razie nie ma czegoś takiego. Więc to wszystko obracamy się w 100% w sferze w naszej głowie. Obracamy się wśród teorii, które nie zostały w żaden sposób na razie potwierdzone naukowo nigdy. Żadnym eksperymentem, żadnym powtarzalnym, żadnym sprawdzalnym, zaakceptowanym, który można sobie samemu przeprowadzić i zawsze da takie wyniki. Nie ma takich rzeczy, niestety. A, bardzo, bardzo szkoda. Więc jak mówię, dwa błędy są ludzie. Często robią, bardzo często. Po pierwsze, wierzą w to, w co chcą wierzyć, bo im się podoba. Podoba im się teoria? No to musi być prawdziwa. Szukają sobie więc selektywnie dowodów, tak jak Masaru, bardzo mu się podobała widocznie koncepcja, że woda nas widzi, słyszy i czuje, więc przeprowadził eksperyment, skonstruowany tak, żeby sobie mógł wy- wybrać wyniki takie, jak mu się podobają. Opublikował i poszło. Ludzie łyknęli to, bo ludzie raczej świat jest dość głupi. Niestety dzisiaj i bardzo proste triki przechodzą łatwo. Są łyknięte i ludzie mówią, o, udowodnił. No nic nie udowodnił. Druga y- Druga rzecz, taka skrajna postawa, równie tak samo prowadząca do złych wyników, jest taka, że jak ktoś nie chce, żeby coś istniało, to też nie nie będzie w to wierzył. Bo on mu się to nie podoba. No to to, to samo, widać, gdyby było tak, że woda naprawdę słyszy, to ktoś to mówi, nie, nie, to są czary, powie, że to są czary i nie będzie akceptował żadnych wyników. Naciągnie sobie wszystko i każdą małą rzecz sobie dostosuje do swojej teorii. W praktyce możecie obserwować ten mechanizm tego, że wiara w coś jest dla ludzi ważniejsza niż fakty, na przykład przy okazji Smoleńska. Jedni chcą wierzyć, że był Smoleński i nic ich nie przekona, że nie było tam zamachu, a drudzy odwrotnie, bardzo nie chcą, żeby był jakiś zamach albo bardzo nie lubią tych drugich mówią, że żadne fakty ich nie przekonają, że nie było zamachu w międzyczasie tracą na tym fakty bo w ogóle nikt nie zwraca na nie uwagi one są traktowane jak dziwka której się płaci i wymaga ona robić co chcesz więc każdy fakty się nie czyta jako fakty tylko po prostu się dostosowuje i wybiera te, które mi się podobają biorę sobie te fakty co chcę, a resztę olewam to nie jest w ogóle szukanie prawdy tylko to jest chęć yy, wygrania swojej wersji rzeczywistości Naj- to jest najczęstszy problem dzisiaj Ludzie, którzy naprawdę szukają, chcą wiedzieć, jak było, jest strasznie mało. Żeby naprawdę wiedzieć, co było, to przede wszystkim, jeżeli chcesz uczciwie być pewnym, że naprawdę szukasz prawdy, a nie tylko własnej obrony własnych przekonań, to musisz sobie przede wszystkim uświadomić, że nikt nie jest wolny od tego uprzedzenia. Dlatego właśnie naukowcy zawsze robią yy, procedurę podwójnej ślepej gieni, bo wiedzą, że mają uprzedzenia jeżeli naukowiec przychodzi mu ja nie mam uprzedzeń, więc nie muszę robić takich próbek no to to kończy tak jak Masaru Emoto i robi eksperyment któremu nikt nie wierzy kto ma rozum bo nie da się wierzyć, bo przecież jest co w oczywisty sposób jest zanieczyszczony własnymi przekonaniami więc niczego nie dowodzi naukowiec eliminuje swoje własne uprzedzenia nawet jak ich nie ma bo wie, że może sobie nie zdawać z nich sprawy. I człowiek, który szuka prawdy, o czymkolwiek, o smoleńsku może być, o wodzie, o, o UFO, o Biblii, o Bogu, o śmierci, taki człowiek musi zawsze pamiętać, że będzie miał uprzedzenia, musi je zawsze brać pod uwagę i za, za każdym razem, jak pojawiają się nowe fakty, teorie, newsy, zadać sobie pytanie, czy ja, czy mi się to podoba dlatego, że podoba mi się, czy nie podoba mi się dlatego, że mi się nie podoba, czy podoba mi się, bo takie są fakty i one wydają się realne, albo nie podoba mi się, bo takie są fakty. Cztery różne możliwości są i nie tak łatwo je rozróżnić. tak Co do Boga teraz i Biblii. Tutaj jest ten problem, o którym dzisiaj mówię. Występuje bardzo często, strasznie często dlatego jest tak trudno znaleźć program w internecie w radiu czy gdzieś który by potrafił mówić o czymś innym niż tylko własne przekonania który by analizował rzeczywistość poglądy i wszystko przez te poglądy i przez tą rzeczywistość a nie przez własne wierzenia czy to co nam się podoba inaczej mówiąc jak jest program o Bogu to zwykle taki program promuje Boga bo wierzy w Boga, a nie promuje Boga, bo widzi rzeczywistość, bo nie pasuje mu ewolucja, bo widzi, że ktoś był uzdrowiony, albo jakieś tam inne argumenty ze świata, takiego widzialnego przez wszystkich, które jest no, obiektywny na tyle, na ile się da w ogóle, żeby był obiektywne, nie? Ale taki, że ludzie się zgodzili, widzieli, jak facetowi odrosła ręka. I stąd wynika, że, o, no. Uznaję, że istnieje jakieś uzdrawianie, a może jest jakiś Bóg. No przemawia do mnie w rzeczywistość na e, Takich programów jest tak strasznie mało. No, ludzie jakoś myślą, że wystarczy im i może im czasem wystarczy. To, że będą mocno w coś wierzyć, że im się będzie podobać coś. Że to, że mi się podoba, to oznacza, że to jest dla mnie prawda. Takie mam podejście jest to podejście dość głupie, bo twój świat zewnętrzny nie podlega rozkazom Twojej wyobraźni. To, że sobie wierzysz, że, że I believe I can fly, że możesz sobie latać i wyskoczysz z okna, to nie znaczy, że świat się dostosuje do Twoich wierzeń. Nie, świat powie, mam w dupie Twoje wierzenia i grzmotnie Tobą o ziemię. Niezależnie od tego, w co wierzysz. Świat będzie istniał. Możesz sobie wmawiać, wymyślać, co sobie chcesz. Tylko, że chodzi o to, że w momencie, jak wyjdziesz na świat i zetkniesz się z rzeczywistością, skonfrontujesz się z czymś, wyjdziesz ze swojego więzienia, własnych poglądów to nagle dostaniesz w łeb i tam się okaże, że twoje poglądy są naprawdę zgodne z rzeczywistością prawdziwe czy nie dlatego, ponieważ każdy będzie musiał wyjść na świat ze swojej głowy, wcześniej czy później i będzie wtedy się okaże, czy to ma wartość co wierzy, czy nie, dlatego zawsze lepiej jest uważam wtrzymać się prawdy, a nie tego, co nam się podoba. Bo to, co nam się podoba, będzie milsze, łatwiejsze. Możesz sobie wymyślać, co chcesz, Boga jakiego chcesz. No możesz, możesz mieć wyobraźnię, że UFO lata wszędzie i że woda cię słyszy, albo że Bóg jest, albo że Boga nie ma. No i czuj się z tym dobrze, tak. Czemu miałbyś się czuć źle? Tylko, że co będzie, jak wyjdziesz w rzeczywistość i nagle gdzieś ci coś da w łeb? Bo twoje wierzenia się okażą nieprawdziwe. No co? No, no nic, to grzmotnie tobą o ziemię. I, I lipa będzie, potem jest koszmar. No koszmar, Zgubisz się w życiu, nie masz poglądów, nie wierzysz co wierzysz. Lipa. Więc lepiej szukać jednak tej prawdy. Jest. Dla swojego własnego, to jest w twoim własnym interesie, powiem. Tak powiem. Co do Boga i ślepych prób jeszcze, to przypomina się tutaj historia o Gedeonie. Był taki facet w Biblii. Kryse żył w warunkach y, okupacji przez Filistynów w Izraelu dawno temu. I któregoś dnia przyszedł do niego anioł i, i mówi mu hej, będziesz wielkim wodzem, uratujesz Izraela od Filistynów. A on mówi, eee, idzę, idzę, tak mówię. A anioł mówi, no nie idzę, idzę, tylko tak w ogóle. A, Gedon mówi, nie, jakby tak było, to by już było, a w ogóle to nie za bardzo. No i więc Gedon był mniej więcej, miał takie nastawienie, a, a któregoś dnia znowu przyszedł do niego Bóg i mu mówi: Zrób to i tamto, zrób. A Gedon mówi: Eee, a ja teraz mam wiedzieć, że to jesteś Bogiem. Eee, idę idę. idę. No. I mówi tak, dobra, to, ale nie, 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 ja, ja nie będę mówił, że nie od razu, bo że mi się to nie podoba, może jestem leniwy, dobra, może jestem. Zrobił tak. Jak, jak jesteś, naprawdę to jesteś. Dobra, to biorę, a jak nie, to, to nie. Zrobię próbę. Wezmę teraz kawałek wełny, położę koło namiotu i rano, jak będzie suche, a wszystko do oka będzie mokre, no to to będzie Bóg. To wiem, że już jest coś ponadnaturalne, dziwne, zbieg To ja wtedy wierzę. I to była pierwsza odnotowana w Biblii ślepa próba naukowa. I teraz Bóg naszych wyobrażeń, jakie powszechnie ludzie mają, powinien powiedzieć Gedeonowi Ty chamie! Ty niewierzący poganinie! Jak śmiesz wystawiać Boga na próbę! Kiedy ja Ci objawiam coś, to masz wierzyć lepo, a nie żądać dowodów naukowych. Naukowe podejście jest wbrew wierze. Wiara to wiara, nie musi być prawdziwa. Tak się wyobrażają ludzie Boga teraz, że tak jest, że wiara to wiara i nieważne dowody, nie ma ma dowodów. Jak są dowody, to nie ma wiary. No to niech sobie wyobrażają, ale Biblia sobie tak nie wyobraża. Bóg tak nie zrobił, więc coś nie pasuje wizja Boga z Biblii do wizji powszechnej, tylko powiedział, dobra, dobra. I tak zrobił. Rano wstaje Gedeon, tu jest sucho, tam jest mokro. I Gedeon mówi... Ej, zejdzie! nie, dobra, dobra. to mogło być przypadkiem jednak. Jednak złą próbę zrobiłem, zrobiłem drugą. I to była druga ślepa próba. Druga podwójna ślepa próba, ślepa w pełni gienia. Była taka, teraz zrobimy tak, że będzie gorzej. Żeby to było mo- mokre, a na zewnątrz suche, dookoła wszystko. No ja albo może na, w innej kolejności, nie ważne, odwrotnie zrobił teraz. Teraz będzie odwrotnie. jak drugi raz pod rząd będzie odwrotnie, no to dobra, teraz już wiesz. Obudził się i był. I uwierzył. Więc akurat on... Yy, widać było, że no jednak przemówiły do niego fakty bardziej niż to, co mu się podoba, albo mu się nie podoba. I z jakiegoś powodu Bóg zaakceptował to podejście. Nie powiedział, że w takim razie to ja mam to w dupie, wybiorę kogoś innego, kto wierzy mi na słowo. A mógł tak zrobić, przecież mógł się znaleźć kogoś innego. Nie Nie znalazł. Pokazał, że... To podejście Gedeona jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Yy, nie wiem, czy przewidział, czy zryzykował, ale prawdopodobnie przewidział, że on faktycznie miał to na myśli i mówił szczerze, bo większość ludzi powie tak, że dobra, uwierzę Bogu, jak rzucisz 10 razy monetą i wypadnie orzeł. Znaczy, że rzucam 10 razy monetą, wypada orzeł. on mówi nie, dobra, to, nie, to dalej nie wierzę. I większość ludzi tak robi. Pokaż mi dowód, a ty mu dajesz dowód, a on mówi nie, to, to przypadek. Tak robi większość ludzi, dlatego że oni tak naprawdę nie chcą żadnych faktów. Oni tylko szukają problemów. Szukają problemów dlatego, że mają swoją wizję i oni chcą się trzymać swojej wizji. Więc szukają sobie trudności. Widzą tylko te rzeczy, które pasują do ich wizji i widzą tylko te argumenty, które sprzeciwiają się każdej innej wizji. Robią wszystko, żeby nie musieć zmienić zdania, inaczej mówiąc więc przy takim to podejście Gedeona, no to co on zrobił często ludzie robią, ale nie z, wcale nie z zamiarem tego, że uczciwie zaakceptują, że coś się stało co zmusza ich do zmiany poglądów i mówią, dobra, zmienią pogląd mało jest tak uczciwych ludzi i wobec siebie na to wychodzi dlaczego to jest wiecie, wytłumaczalne, już wytłumaczyłem dobra w każdym razie Bóg poleca ślepą próbę, na to wychodzi. Z Gedeonem dobrze poszło. Myślę, że z innymi ludźmi też by dobrze poszło. jeżeli e, no, da, Tyle wiemy na pewno z Biblii, że Bóg nie jest nastawiony anty antynaukowo, ani antyślepopróbowo. Wręcz przeciwnie, zaakceptuje i dostosowuje się do, do prośby człowieka o ślepą próbę. Ja myślę też, że podejście do Boga zdrowe, nie fanatyczne i nie głupkowate, tylko takie człowieka racjonalnie myślącego, wymaga podejścia naukowego do Boga, do samego Boga, do tych rzeczy takich ponadnaturalnych. Na przykład, czy ktoś jest naprawdę opętany, czy tylko, czy czy nie. To powinno się badać dokładnie tak, jak to naukowcy robią. Z maksymalnym maksymalnie użyć wszystkich możliwych możliwości, żeby wyeliminować wszystkie inne opcje, zanim się zaakceptuje, że to akurat jest opętany człowiek. To jest mądre podejście, bo to jest, ono wynika z dążenia do ustalenia faktów, rzeczywistości. No, niestety znowu większość chrześcijan, no nie wiem, czy większość, ale wielu jest takich, co albo im się bardzo podoba fakt, że ktoś jest opętany, albo im się bardzo nie podoba, więc albo Wszystko traktujemy jako opętanie, człowiek beknie i o, opętany demon przez niego beknął. Albo nic nie akceptuję jako opętanie, tylko choroba psychiczna, albo schizofrenia, albo coś tam innego. No już, jedno albo drugie. No jest trudno znać, to nie chodzi o złoty środek w ogóle, to nie chodzi o to, żeby trochę jednego, trochę drugiego. No nie, to dalej jest bez sensu, bo to dalej wybierasz sobie własną wersję i teraz znowu będziesz wszędzie szukał środka niezależnie od faktów. Nie chodzi o w ogóle żaden złoty środek pomiędzy skrajnościami. To jest tak samo nieprawdziwe jak te skrajności. Chodzi w ogóle o to, żeby nie mieć uprzedzeń, tylko żeby same fakty pozwolić im mówić. Tak jak czytasz Biblię, pozwolić samej Biblii mówić. Dajże jej powiedzieć, a nie szukaj w niej tylko jednego zdjęcia ze stół, które Ci pasuje. No bo będziesz miał, sobie udowodnisz co chcesz, ale to nie będzie zgodne z rzeczywistością. W ogóle nie przeczytasz Biblii, nie będziesz jej znać będziesz tylko znać swoją własną wersję to jest trudno zrobić ja nie mam na to rady, nie wiem jak to ro- wyleczyć, rozróżnić się no da, u, ludzie, u ludzi u się da rozróżnić, to łatwo widać u siebie nie idzie tego stwierdzić nawet, czy ja mam uprzedzenia, czy nie mam ja bardzo nie chcę mieć, tyle wiem że no nie chcę mieć, ja nie chcę wierzyć w coś, co się okaże głupie potem no e, więc bardzo robię, szukam co mogę, żeby te, tych faktów nazbierać Mieć pewność maksymalną, że to, co wierzę, to nie będą jakieś głupoty. Przyszła pora na zakończenie eksperymentu z wodą. Teraz eksperyment Barona Martina uważam za zakończony. Już się dostatecznie długo wody nagrzały. Teraz pierwsza, którą próbujemy najpierw pierwszą wodę. Myślę, że biblijną. Przeczytała już dużo, widzę po niej i teraz tak, wyniki eksperymentu woda potraktowana Biblią wygląda bardzo czysto, jest przejrzysta ma tutaj takie maleńkie bąbelki wyglądają jak kryształki jest jest świeża cudowny zapach jak prosto ze źródła, naprawdę i teraz próba organoleptyczna no wyśmienita woda To to jest woda życia po prostu jest woda ze źródła Woda, od której od razu człowiek myśli szybciej, łatwiej, wszystko widzi, innym wzrokiem patrzy. Optymizm ma w sercu. O! Nie no, no cudowna woda była. Yy, yy, proszę zapisać. Pani zapisze, że, że woda z próbki numer jeden jest doskonała pod każdym względem. 5 punktów na 5. Zbierzemy wodę ateistyczną, która nie miała tej okazji w życiu, żeby. Przeczytać Biblię w ogóle, nie, niewierząca woda. Przeczytać, że ona jest jakaś brudna, taka brunatna. Ale autentycznie mówię, popatrzcie. Wsyfna woda, coś w niej pływa, jakieś syfy w ogóle. Pływają takie śmieci, yy, co to są? Chyba jakieś yy, takie demoniki, czy co? No śmierdzi. To jest zwyczajnie, zwyczajnie śmierd- śmierdząca woda, niestety. No, mogę, Każdy może spróbować. T- ta woda y, to nie jest czysta woda. Jest brudna, mętna woda. No, ale spróbuję, bo może tylko tak wygląda. Uu! Stara jakaś... No jakby tutaj już tydzień stała, leżała. Uu! Nie, nie, to nie, to nie jest. Y, tego się, to się nie daje do picia w ogóle. Brzuch od niej boli. Świat jakiś się zrobił od razu. jakiś ciężki, ponury. Taka depresja, to jest taka depresyjna woda, nieprzyjemna. Nie, no, dalej, jeszcze w drugi raz na pewności jeszcze gorzej. Nie, za drugim razem to już jest w ogóle fatalnie. Więc no, myślę, ten eksperyment pokazuje wyraźnie, że moc Biblii jest ogromna. Wielka moc, moc, która potrafi zmienić taką wodę. jest to moc wmawiania sobie pierdół. Największa moc na planecie. Dziękuję bardzo. Było odwyk. Piszcie komentarze na stronie www.odwyk.com Przypomnę też, że nie udowodniliśmy wcale, że woda nie słyszy, nie czuje i nie widzi. Udowodniliśmy tylko, że nie, nie zostało to udowodnione. No i jedyne co udowodniliśmy to faktycznie to, że moc wmawiania sobie czegoś przez ludzi jest olbrzymia, jak widać z tego eksperymentu z Biblią. Komentarze, piszcie, przesyłajcie ludziom i rzućcie co łaska na odwyk.com. Dzięki, do następnego razu. Mówi w Pa!